0: Oi galera, voltando aqui com mais um podcast. Para encerrar aqui esse mês do terror, né? Por mais que esse podcast só vá no ar agora nessezinho início de novembro. Vou considerar como se tivesse outubro ainda, porque eu não estou gravando em outubro, entendeu? Sim. E eu queria falar sobre dois filmes de terror, que são meio thriller, assim, também, que eu vi recentemente. Na verdade, foram dos dois filmes que eu vi essa semana. E que, no início eu estava assim meio, hum, não sei se vou gostar muito disso daqui, e no final eu terminei amando. Então, são dois filmes que mexeram bastante assim, comigo, me fizeram refletir sobre algumas coisas que eu nem esperava que fosse refletir. E eles são o Maligno, do James Wan, que foi lançado no cinema de mês passado, em setembro, mas que entrou no dia 15 de outubro agora na né, HBO Max já. E o Titanic que é da Júlia Ducourneau. Deve ser assim que se fala. Não sei, Não estou gastando o francês aqui. Mas que ele ganhou a Palma de Oricanes, né? Agora de 2021. E ele estreou na Mostra SP, mas foi só presencialmente, né? Mas também já foi liberado aí para aluguel e tal. E em breve vai chegar também no, no MUBI. Então, para quem quiser assistir legalmente, aí daqui a pouco já vai estar disponível também. Mas esses dois filmes, eu pensei se caberia de falar deles no mesmo episódio, assim, mas como provavelmente não ia ter tempo de eu dividir em dois e tal, eu pensei de conectar eles porque os dois fizeram pensar muito sobre relacionamentos, assim, no geral, né? Eu acho que principalmente relacionamentos familiares, assim, que é um tema que os dois filmes tratam muito forte, mas também questões de relacionamento é, amoroso, relacionamento de você consigo mesma, assim, de aceitar também, de aceitar o lado ruim de você. Eu acho que as protagonistas dos dois filmes tiveram que fazer isso, né? Durante a jornada e delas. E eu acho que isso que acaba conectando um pouco mais os dois, né? Mas eu vou falar um pouco mais separadamente, assim, que eu acho que faz mais sentido. E em alguns momentos que eu vou falar dessa questão de relação, relacionamento e tal, eu posso juntar mais. E também eu vou falar um pouquinho de spoiler dos dois, só que nessa primeira parte aqui eu vou falar sem spoiler nenhum. E aí quando for começar o spoiler, eu vou começar primeiro pelo Maligno, que eu acho que mais gente já assistiu, né? Já tá disponível também aí na né? HBO Max e tal e depois eu vou falar os spoilers de Titan, porque é um filme que ainda muita gente ainda não viu e tal e que eu acho que talvez esteja começando aí no interesse para esse filme né e até o Oscar eu acho que vai crescer ainda mais porque eu tenho quase certeza que ele vai estar ali indicado cada filme internacional né que já foi selecionado aí para representar a França né mas que são só cinco filmes de cinco países que vão né então ainda tem que fazer essa outra Seleção aí, a gente não sabe se ele realmente vai ser indicado, mas creio eu que sim, porque tá dando uma campanha bem forte, né? Mas enfim, vamos começar aqui falando um pouquinho de Maligno, do James Wan. Então, talvez você não esteja ligando o nome à a figura, mas o James Wan, ele é um diretor muito famoso, muito importante, assim, o terror nos últimos anos, né? Eu acho que quem é mais fã, assim, de terror, com certeza já viu algum filme dele, porque logo no início dos anos 2000, ele começou a franquia dos Jogos Mortais, né? E logo ali em 2010, já foi pro Sobrenatural, a franquia do Invocação do Mal também, é ele que dirigiu os dois primeiros... Então, ele já iniciou várias franquias aí nos cinema de terror nesses últimos 20 anos, né? E só que no final dos anos 2010, agora, ele meio que tinha dado uma parada, assim, de dirigir filmes de terror. Tava dirigindo o um filme dos Velozes Furiosos, do, Furioso, do Aquaman, que foram filmes que deram muito dinheiro de bilheteria, né? E aí, justamente com esse dinheiro aí que ele acabou ganhando, Mais que esses um mais blockbusters, assim, já o orçamento e tal... Ele quis voltar agora, enquanto ele tinha parado de gravar o primeiro Walkman, ia estar tá gravando o segundo, né, agora. Ele quis voltar para as raízes dele, né, no terror. E ele escreveu O Maligno junto com a esposa dele, que, na verdade, pelo que eles contaram, tipo, meio que surgiu uma ideia do nada que a esposa dele teve, depois de ler um artigo científico lá, que tem um pouco de fundo aí na realidade isso, mas que eles extrapola muito mais no roteiro do filme, assim, tipo, não é nada realístico, por mais que tenha esse fundo aí científico, né, e eles resolveram criar esse roteiro, mesmo sabendo que era, tipo, muito doido e tal, e que muita gente não, talvez não fosse gostar, assim, eles resolveram investir nisso, porque ele tava com dinheiro aí sobrando, né, tava ganhando um monte de dinheiro lá com o filme do Aquaman, <risos> e aí ele quis fazer esse filme lá, que junto com a mulher dele seguindo as vontades da esposa, que é o certo, né, gente? Então, já começa bem o filme, né, por aí. <risos> Inclusive, também, numa entrevista, ele falou que o um maligno é a combinação de diversos gêneros que inspiraram ele como cineasta, porque tem uma parte que é meio slasher, tem essa questão também de tratar um pouco dos monstros, mas também tem o um terror psicológico ali, principalmente com a personagem principal, né, que, para dar um resumo aqui, uma sinopse da história, né, que o filme ele começa primeiro mostrando um experimento científico ali, que você não entende muito bem o que está acontecendo, e aí logo depois dá um pulo vários anos na frente, e a gente vê uma mulher chamada Madison, né? Que ela é enfermeira, se não me engano, e ela tá grávida, e quando ela chega em casa, a gente já consegue perceber que ela tem uma relação bem abusiva com o marido dela e que ela já sofreu vários abortos e tal. E que ele acaba realmente, tipo, agredindo ela fisicamente, né? E logo depois que tem essa agressão, é, na noite que teve essa agressão, ele acaba sendo morto de uma maneira bem bizarra, assim, como se fosse uma invasão domiciliar, só que não tem nada arrombado. E ela meio que desmaia lá, não, não entende nada do que estava acontecendo e tal... E aí vem dois detetives, né, para começar a investigar o caso. Só que aí o desenrolar dele vai envolvendo muitas coisas ali, muitas coisas envolvidas com a personagem principal, com o passado dela e tal. E aí também não posso falar mais do que é isso, que senão a gente vai começar a dar spoiler. Mas eu posso dizer que esse início, assim, eu não... Até esse a tipo, eu tava comprando a ideia, mas depois eu achei que ficou muito repetitivo, assim, algumas cenas e estava um pouco arrastado, assim, para mim. E ele é muito no estilo de terror que até o James Wan sabe fazer muito bem. Tipo, ele é um ótimo diretor de terror. Mas que é isso, tipo, fica várias cenas, assim, com, uma, com aquela direção que você sente que vai acontecer alguma coisa ali. Só que às vezes acontece e às vezes não acontece. Então, assim, para mim, eu, tipo, fico nervosa do mesmo jeito. E às vezes eu fico nervosa à toa eu fico com raiva, entendeu? Porra, eu fiquei nervosa que nem na vez susto. Mas, enfim, é uma questão mais pessoal minha com o terror, né? Mas eu acho que a história, tipo, talvez ela não seja muito cativante, assim, desde o início. Por isso que muita gente também não gostou. Foi um filme que dividiu muito, assim, o público mesmo. Se você for ver as notas dele em qualquer desses sites, daí tem gente que tá dando cinco estrelas, tem gente que tá dando uma estrela, entendeu? Então tá bem divisivo assim. E pra mim, tipo, no início também não, não tava curtindo muito, não pareceu ser muito meu estilo, né? E além disso também... Ele, mesmo sendo um filme que você vê ali, que tem muito dinheiro envolvido por trás na produção e tal, dá pra perceber que ele é um filme meio brega, assim, principalmente nesse início, que, mas que é uma coisa proposital, assim, do James Wan mesmo, tipo, de querer até prestar uma certa homenagem a esses filmes mais antigos, assim, que era realmente uma coisa meio brega, que não tinha dinheiro pra produção e tal, e ficava por isso mesmo, entendeu? as atuações, assim, tipo, só da, realmente, da atriz principal, que tá muito boa, mas as outras tá uma coisa meio superficial, assim, e aí vem um, umas histórias de lado, assim, tipo, meio romantizinho, meio, meio estranho, assim, sabe, tipo, não parece que vai focar realmente ali no que, no que tá rolando, entendeu? Então, acho que isso que me incomodando um pouco no início também, tipo, não estava muito engajada ali na história, mas aí, quando tem o plot twist ali pra começar a revelar as coisas, eu fiquei, tipo, muito impactada para mim. Tudo começou a fazer sentido. Por mais que seja muito doido, assim, você tem que estar aberto para isso, que vai ser uma coisa muito doida ali. Mas que, pra mim, na minha cabeça fez o filme, tipo, ter outro significado completamente diferente do que eu tava esperando, né? Que eu vou falar isso mais na parte dos spoilers. Mas eu acho que é um filme, ainda mais agora, que já tá na HBO Max e tal, que vale muito a pena você assistir, mesmo que você acabe não gostando, porque ele tem várias referências de Menegade, assim, como ele falou, né, o James Bond, vários tipos de terror, e também, além desses que eu já falei, tem uma referência bem forte do dialo, não sei como é que se fala, porque é um termo que é usado para o terror italiano, né, que é um terror que ele tem cores muito fortes, assim, o contraste e tal, toda a questão né, da trilha sonora também, até da direção, o James Bond acabou pegando bastante disso também e um diretor é, italiano de terror que é muito famoso né por esse estilo é o Dario Argento, né para quem quiser aí pesquisar um pouco mais sobre ele que é o, o diretor da versão original do Suspiria também que é bem famoso né e que a gente consegue perceber que tipo mais nesse filme aqui não seja uma coisa tão forte assim essa questão da iluminação das cores e tal dá para a gente perceber que tem, sim, essa referência, né? E ainda mais com o um pôster, que eu vou até botar aqui na capa do, do podcast, né? Que é um pôster, assim, maravilhoso. Quando eu vi, assim, eu já fiquei impactado só pelo pôster. <risos> então, eu acho que é meio interessante a gente ver, assim, tipo, as referências para quem gosta mais de terror. E eu acho que é muito, assim, de você ver mesmo para saber se você vai gostar ou não, né? Quando assistimos que dividem opiniões não tem muito como você ter certeza do que você vai sentir, eu, eu realmente estava achando que eu não ia gostar tanto, e no início estava se confirmando essa minha teoria, mas aí no final eu amei, então até fiquei em dúvida que nota dá para esse filme lá no Letterboxd, porque foi assim, a primeira hora eu estava tipo, ah, tá, hum, beleza, e aí no, na metade para o final eu amei. Então, eu acho que vale a pena dar essa chance aí para quem tá com a HBO Max e quiser ver alguma coisinha, assim, um terrorzinho, assim, no final do, do dia, no final de semana, vale muito a pena. E também tem cenas muito boas, assim, eu acho que mesmo quem não gostou, tem umas cenas de ação, assim, e tal, que eu achei maravilhosas. E eu geralmente gosto bastante dessa parte de ação, mais nos filmes de terror. E às vezes é isso, né, que os personagens são meio burros, ficam... Correndo, caindo, e aí o cara lá que é o Slash também é tipo burro, também, mas nesse não, ele tem toda uma coreografia, todo o um negócio que ficou muito bonito assim na tela, esteticamente, né? Então acho que vale a pena ir essa pedida. Já o Titan, que eu não sei também como é que se fala, se é Titane, Titane. Titânia, porque é em francês, né, então não sei, mas que é Titânio, né, traduzindo aqui para o português, é Titânio, que ele foi o filme, como eu já falei, né, que foi o ganhador da Palma de Ouro, em Cannes, agora, de 2021, e a Juliette Cornot, é, ela foi apenas a segunda mulher, a segunda diretora mulher, né, a esse Prêmio, que é o mais importante, né, como se fosse o filme do ano, né, melhor filme e tal, e a primeira mulher tinha sido a Jane Champion lá com o piano, né, em 94. E, a, e só agora, né, quase 30 anos depois que, que outra mulher voltou a ganhar esse prêmio. E também é bem interessante porque a, a Júlia, né, ela tá no início da carreira dela ainda, né. Ela fez alguns curtas ou alguns longos pra TV também, mas de filme, assim, o cinema. Esse é só o segundo dela. E o primeiro também, ele é chamado Raw que é de crew, né? E ele tá lá na Netflix também, para quem quiser conferir. Que é um filme que ele tem uma pegada bem parecida até com esse do Titanic mas que é como se fosse, na verdade, um prelúdio ali. Tipo, você vê que ela tá trabalhando nessa questão muito forte que ela traz do body horror, né? Nos dois filmes. Mas no Raw é uma coisa mais sanguinária, assim mesmo, né? Digamos que tem a questão de canibalismo aí, né? E tal, tem... Esses tópicos que são mais tabu também, que ela também traz aqui. Mas é algo que não fica tão explícito, pelo menos para mim, assim, que eu lembro de memória, não ficou tão explícito. Quanto nesse agora do Titanic que, assim, na primeira meia hora foi bem difícil para mim, porque é um body horror bem chocante, assim, sabe? É uma coisa que parece ser muito realista e que vem do nada, assim. E, tipo, até tem uma cena lá que é uma cena... De sexo, né? De pegação lá entre duas mulheres. E aí... Aí começa uma parte que começa a virar meio um body horror, assim. Só que não, não acontece de fato a coisa que eu achava que ia acontecer. Que eu vou falar quando estiver na parte de spoiler. Mas eu fiquei, gente, não acredito que ela vai fazer isso. Não acredito. Eu não tava nem conseguindo olhar. Tava muito angustiada, assim, sabe? Que as cenas tivessem do nada... E te, tipo, pega muito no choque, assim, sabe? E, assim, foi claramente, né, a intenção da diretora chocar, assim, principalmente nesse início, e manter esse clima de bizarrice, assim, durante o filme todo, mas a gente vê que o filme muda absurdamente, assim, a cada ato, ele vai ficando cada vez mais sensível e tal, por mais que ainda tenha essa aura, assim, de coisa meio bizarra, né? é... ele consegue... Ele consegue mexer muito com as emoções, assim, da, da pessoa. Acho que não tem como você ver esse filme e ficar, tipo, sem sentir nada. Você provavelmente vai sentir muitas coisas, na verdade, né? Então, acho que isso, para mim, foi o que mais me pegou, assim, do filme, né? Porque a gente acaba vendo tantos filmes que você não acaba se conectando em nada com aquilo ali. E esse, tipo, acho que desde o início até o final, até a última cena, você tá conectado com alguma coisa ali. Pode ser que você não esteja gostando, pode ser que você esteja muito angustiada, muito... Tá conosco mesmo em algumas telas, mas você vai estar tá sentindo alguma coisa, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, né? Uma das coisas, pelo menos para mim, que é a principal no audiovisual, né? De você não só ter uma história ali para contar, roteiro ser bom, ser interessante e tal, mas as imagens também te impactarem de alguma forma, né? Seja positiva ou negativa. E eu acho que esse filme trouxe isso muito bem. E assim, eu realmente acho que só uma mulher poderia ter dirigido esse filme porque realmente ele transita esses, esses extremos né? do gore, do terror gore e também das partes muito sensíveis né de relações humanas no, no geral. E a gente vê que muita gente acha que ah, a mulher não é para dirigir terror ou para dirigir uma coisa super grotesca. Assim. E a gente vê com a Julia do Cornou que ela é tipo muito mestre nisso. Parece que cada vez mais ela está se especializando nesse subgênero, assim, do terror, e trazendo também um olhar sensível para isso, né? O que é muito difícil, eu realmente acho que eu nunca vi nenhum filme que seja meio gore, assim, e tal, que tenha um, um fundo mais sensível, assim, por trás. E, além disso, também a gente vê as questões de gênero, né? Que ela trouxe também muito no primeiro filme dela, no Raw, e nesse daqui agora também que elas são retratadas de maneira direta e indireta durante o filme todo, assim, é, tipo... E eu acho muito impressionante como ela consegue fazer isso em cenas mais literais mesmo, assim, de assédio, né? Que rolam algumas cenas, assim. Mas também de maneira mais sensível, assim, com temas maiores que vão sendo abordados durante o filme. São as questões de desejo sexual da mulher, de gravidez, de, de realmente como é... O que é se comportar com uma mulher, o que é... Com comportar como um homem. E também a parte da dança, né? É uma coisa bem importante para o filme, que é a personagem principal, no início, ela é uma dançarina, né? E tal. E aí, ao longo do filme, assim, sem dar spoiler ainda, <risos> é, vai mostrando outros homens também, muitas cenas de dança com esses homens também, e mostrando o corpo desses homens de uma maneira mais livre, assim, mais, menos... Fechada, como a gente vê geralmente, né? A representação da masculinidade nesse filme também é bem diferente do que a gente está acostumada a ver. E a gente tá interessante que tem várias cenas que mostram o corpo masculino com a iluminação rosa, né? E isso, assim, é o toque sutil, mas não tão sutil assim, né? Do que ela quer passar também, né? Que nem sempre ela precisa falar alguma coisa. Só de você ver uma cena assim, você já consegue, lá no fundo da sua mente, identificar o que ela está querendo falar com aquilo. E não só nesse quesito de iluminação e tal, mas toda a estética, a fotografia e tal do filme, eu achei, assim, belíssima e combinou super, assim, com o com que ela tava querendo passar ali na tela. A gente vê que tem mudanças é, nessa parte mais da fotografia mesmo, dependendo se está mais no Mario horror, se está numa coisa mais é, sensível, assim, a fotografia muda também. Então, ela realmente tipo, ajuda muito a contar o filme, a contar com essas sensações que você sente em tela. Então, achei que também foi um trabalho maravilhoso, assim. E eu super acho também que esse filme deveria ser indicado para além da, dessa categoria aí de é, melhor filme estrangeiro, né? No Oscar. Eu acho que tipo super valeria a questão de fotografia, de direção para a Júlia do Pornal. Eu acho que... Se fosse por mim, se eu fosse escolher, eu super indicaria, né? Mas vamos ver aí o que vai rolar mesmo até o Oscar. Mas eu acho que esse filme só tende a crescer aí na, na boca do povo, né? Digamos. Então, eu acho que realmente ela é uma diretora, assim, de... de sutileza, assim, de detalhes. Muito mais do que, do que tá no texto mesmo. E talvez algumas pessoas não comprem muito essa ideia, né? Apesar, principalmente por a história do filme ser uma coisa muito bizarra, assim, tipo, eu realmente não sei nem o que falar de sinopse aqui pra vocês, tanto que eu nem falei de sinopse nenhuma até agora, porque também eu acho que se eu começasse a falar de sinopse, já dá alguns spoilers, né? E eu acho que esse filme, realmente, você deve tentar ver com o menos spoiler possível. Eu até, tipo, já tinha pegado alguns spoilers do início, assim, porque quando saiu lá em Cannes, né, saíram várias chamadas de matérias, tipo, super chamativas, assim, né, sobre esse início do filme, que realmente é bem chocante, mas que, na verdade, o filme acaba sendo muito mais que isso, assim, né. Então, acho que o que eu posso falar ainda aqui nessa parte, sem spoiler, é é o... uma citação que a própria Julia Dupourneau é, falou, né, quando ela tava lá em Cannes, e eu vou dizer aqui, literalmente, o que ela disse, <risos> Para dar a Titânia essa forma definitiva, concentrei-me na ideia de que, através de uma mentira, pode dar vida ao amor e à humanidade. Quis fazer um filme que, que pela sua violência, pudesse parecer desagradável a princípio, mas que depois lhe levasse a pegarmos nos aos personagens e, em última análise, receber o filme como uma história de amor. Ou melhor, uma história sobre o nascimento do amor. E, realmente, tipo, isso que ela falou ainda engrandeceu mais assim o filme para mim, depois que eu li isso. De, de ver que ela baseou essa questão da mentira, assim, do, um, do plot ali que tem no meio do filme, no mei, do início para o meio do filme, que realmente você fica, gente, de onde que ela tirou isso? E, e foi o ponto central, né? É ali que a história muda completamente. E, nossa, eu achei, tipo, esse filme realmente mexeu comigo. E eu acho que vale muito a pena também ser assistido, mas que é bom você... E já sabendo que tem essa questão do body horror mais fortezinho assim no início, mas que depois tá ficando mais tranquilo, entendeu? Pra quem tem problema com body horror como eu, sabe que vamos desaguentar aí, que vai dar pra gente assistir, que no final vai, vai valer muito a pena. <música> E agora, começando aqui a parte com spoilers, né? Mas é spoiler só do Maligno ainda, tá? Fiquem calmos, mas para quem não assistiu o Maligno, pode sair agora do podcast. Mas quando for a parte do Titan, eu aviso também, tá? Não vou ir um atrás do outro, não. É, mas o que dizer, né? Sobre esses 30 minutos finais do Maligno, <risos> que assim, é o completo surto, assim. Eu acho que realmente... Não sei se alguém imaginou que seria exatamente isso que, que acontece no filme, toda a história, porque realmente parecia, né, como estava contando, essa questão de ser que poderia ter sido ela, mas que tinha essa questão de como se fosse o um amigo imaginário dela, né? Esse Gabriel, né? Gabriel. E aí eu super estava achando que seria uma coisa assim, tipo, ela matando, mas que esse amigo imaginário. Seria só uma coisa da cabeça dela mesmo, né? Não, tipo, um gêmeo que tivesse acoplado nela, dividindo o mesmo cérebro e tal, que tivesse sido retirado na cirurgia lá no início, que a gente vê aquela parte lá que é no hospital e tal. Tipo, sabia que ia ter alguma ligação com isso, mas não esperava que fosse dessa maneira, né? E eu acho engraçado que eu vi que teve um crítico aí de cinema, né? que ele chama uma bióloga para mostrar que isso é impossível, sei lá o que, sendo que, tipo, a esposa do James Wan pegou uma inspiração numa coisa, tipo, de gêmeos que nascem com, com a cabeça junto e tal, uma coisa assim, e aí ele criou uma coisa, tipo, que não é nada realista em cima disso, entendeu? Até porque é um filme, né? Um filme de terror. Então, ele não tem compromisso em ser realista, né? Mas o pessoal, tipo, vai um pouco longe demais, sabe? Essa parte de crítica. Mas, enfim, né? Mas eu achei que, tipo, deu todo um significado totalmente diferente, assim, o filme. Porque ela tem uma relação muito tóxica, né? Com esse gêmeo aí dela. E eu acho que isso conseguiu transferir em relações, as outras relações que ela tem no filme também. Porque tem uma relação abusiva dela com o marido no início, né? Que é bem clara, bem óbvia. Mas acaba que ela tem uma relação abusiva com ela mesma, né? uma coisa tóxica com ela mesma por causa desse gêmeo ali, que é uma coisa que faz parte dela, que tá dentro da cabeça dela. E que no final ela ali se empoderou toda, entendeu? E decidiu que ia lutar contra isso, né? Ia, ia juntar todas as forças dela para ver que ela também poderia fazer com ele o que ele estava fazendo com ela. E para mim eu achei isso muito forte, assim, uma, uma coisa que realmente me mexeu comigo. Que eu falei, gente, essa mulher tá conseguindo... Lutar contra um gêmeo demoníaco. Dentro da cabeça dela, eu também posso lutar contra meus demônios, entendeu? Então, eu achei esse final, tipo, muito, sei lá, muito, me, deu, me deixou feliz, assim, esse final. Por mais que seja uma coisa meio trágica ela morreu um monte de gente e tal. Mas eu realmente achava que a personagem, tipo, ia se fuder, assim, porque não iam ter que matar ela mas eu acho que esse final tipo deu muita força assim para o personagem e foi muito coerente com tudo que ela passou e tal desde a infância todos os traumas que ela teve toda a história dela para mim fez muito sentido ter essa questão do Gabriel mandando ela fazer algumas coisas e ela acabar se esquecendo e tal e de todo como o amor dela pela irmã né acabou avastando o Gabriel essa parte tóxica dela eu achei isso muito bonito também, não estava esperando que fosse entrar tanto nessas questões de relação familiar, assim, né? Que ela fala até, tipo, por ela ser adotada também, tem essa questão que ela queria um laço sanguíneo, e o único laço sanguíneo que ela tinha era essa parte tóxica, né? Dela dela mesma. E... E sei lá, eu achei que, tipo, nessa questão de relacionamentos assim, realmente ficou bem interessante o final, e eu acho que é isso, né? Tipo, fala dos relacionamentos já dela com a família dela, né? Principalmente a família adotiva, porque a mãe mostra ali rapidamente também que, tipo, a mãe era uma criança ainda também, que foi estuprada e tal. Então, também é uma coisa super pesada, um trauma que começa desde o início, né? E que também pode ter um pouco a ver com isso, que ele quis passar esse trauma geracional aí, né? E, e também, tipo, o relacionamento que ela tem com, com ela mesma, sabe? dela sempre achar que ela era uma pessoa que ficava paralisada, que não fazia, não ia agir, não ia lutar contra aquilo, e no final ela consegue lutar contra, né? Então, realmente, assim, me senti muito bem, assim, muito feliz no final do filme. E também tem cenas ali do final, tipo aquela cena, né, da, da delegacia ali, que ela tá, o Gabriel consegue assumir ela ali, e tá matando todo mundo, sei lá o que, eu achei genial, eu achei a coreografia tudo, assim, perfeito, e eu acho que o ritmo do final também ficou muito bom, tipo, porque ficou, era uma coisa atrás da outra, a irmã dela descobrindo as coisas, e mostrando ela como ela tava ali com o Gabriel, já tentando ali conseguir o poder, né, sobre o corpo dela, e também tem essa questão, né, tipo ela ter que se empoderar do próprio corpo dela, né, era algo que é dela, mas que ele tava se apoderando ali, e que também tem um pouco a ver com essa questão do relacionamento abusivo que ela sofria desde o início ali então para mim foi tipo tudo se fechando assim fazendo muito sentido na minha cabeça e eu realmente amei muito assim esse final por mais que eu não acho o filme todo perfeito nem nada disso assim mas eu acho que ele assim entregou mais do que prometeu ainda para mim por mais que eu, eu entenda quem acha o final meio tosco e tal sei que teve gente que realmente não gostou e é isso, gente. Fazer o quê, né? Tem gente que vai gostar de muitas coisas e outras não. Não quer dizer que eu tô certa. Mas que a minha interpretação disso tudo aí fez muito sentido na minha cabeça no final. Não sei nem se tava fazendo muito sentido de eu falando aqui de como as coisas se fecharam aqui para mim, né? Como a história se fechou para mim na minha cabeça. Mas até acho que aquele final, né? Ficou uma coisa meio sugestiva ali, tipo... Quando ele dá o foco ali naquela lamparina ver se vai piscar ou não para ver se a presença do Gabriel tá ali ou não. E não pisca, mas que talvez saiba, a própria protagonista fala, que talvez ele volte, mas que ela vai estar mais preparada para enfrentar ele de novo. Então, super acho que vai ter uma sequência aí desse filme. E confesso que já estou animada. Não esperava que fosse ficar animada, mas estou. E agora já começando a parte com spoilers aqui do Titan, mas também vai ser rapidinho agora, como eu falei do Maligno, mas que essa parte que eu tava falando, a parte sem spoilers, né, que é uma cena que me deixou muito agoniada, não foi nem a cena de morte, assim, por mais que também sejam angustiantes, mas a cena que é a missão de mamilo, <risos> em que ela começa a morder o piercing da menina, que a menina tem no mamilo. Eu tava desesperada, assim, porque eu tinha certeza que ela ia arrancar aquele piso e começar a oração sangue de tudo, em qualquer lugar, lá do peito, e a menina gritando. Nossa, eu tava, assim, muito nervosa nessa cena. <risos> pra mim, foi a, a cena que mais me deixou angustiada no filme todo, foi Faleias morte Mas, enfim, né, nada aconteceu, ficou tudo... Tudo bem, não, né, porque depois ela mata a menina, mas, <risos> enfim, né. Mas, agora eu já posso falar um pouco... Do, da sinopse que eu tinha visto, né? Na, na época que tava lá em Cannes o filme. Que era justamente. Falando basicamente assim: é uma serial killer que tá grávida de um carro e vai ser o filme mais sensível que você vai ver esse ano. Aí eu fiquei muito confusa. Fiquei, ué, gente, o que aconteceu aqui? Como é que. Como é que vai explicar isso? Não vai explicar? Vai ser uma loucura mesmo o filme. E assim, meio que não explica, né? Você só aceita aquilo, mas que o filme é muito mais do que isso, na verdade, né? Eu acho que no início tem esse estranhamento muito forte, mas que é exatamente o que a diretora queira provocar. E quando tem o não direi pode suíte, né? Mas quando tem a reviravolta ali dela começar a ver que provavelmente ela vai ser pega e tal e deixar a família dela ali para trás, né? Que tem essa questão dela com a família também, que, tipo não tem praticamente nenhum laço ali afetivo de verdade, principalmente com o pai dela, né? Que tem aquela cena de abertura que o. Dá para você ver claramente que o pai dela não tá nem aí pra ela, não gosta dela, tá irritado. E aí tem um acidente lá de carro, que é justamente o que dá título ao filme, né? Que ela fica com essa placa de titânio na cabeça, né? E é a partir daí que ela começa a ter uma relação muito forte com as questão do Carro, né? Já mostra ela a criança ali. É, abraçando o carro, beijando, tipo, depois do, do acidente de carro. Então, você já vê que tem uma coisa bem complexa ali por trás, né? Dessa, de tudo que foi na cabeça dela por causa desse trauma. E por dela depois ficar grávida de um carro, né? Então, não faz sentido, mas, ao mesmo tempo, faz sentido, entendeu? Ela É um laço de amor que ela criou ali, que ela não estava criando com a família dela. E... E é muito interessante também que desde essa primeira cena já mostra ela careca, né criança, quando ela fez a cirurgia. E meio que tem isso, né, de estar parecendo um menino. Porque tá careca e não tem uma afeição tipo, muito feminina, né atriz, nem quando era criança. E aí, quando tem essa reviravolta dela se passar por um homem, por um menino, né que é dado como desaparecido há mais de 10 anos, e aí ela finge ser ele para o pai poder ir lá pegar ele e ela tentar se livrar da polícia, né? Aí que as coisas do filme, tipo, para mim, melhoraram muito, assim. Por mais que eu já estivesse achando interessante no início, eu tava muito incomodado com essa questão do body horror, né? Então, depois que passa isso, fica, tipo... Quase não tem mais essa questão violenta, assim, mesmo, gratuita e tal. Mas continua esse clima bizarro, assim, porque é isso, né? Tipo... Você vê que o cara, desde o início, ele sabe que aquele não é o filho dele, mas que ele tá tão necessitado de amor, de querer cuidar de alguém, que ele aceita, entendeu? Mesmo ele não sabendo quem é aquela pessoa, leva é pra ele de casa, começa a cuidar, falar que vai proteger e tal. E no início, a personagem principal, né, ela tá meio assim, ainda querendo fugir, mas ela vê que realmente ela também precisa desse amor, sabe? Precisa desse cuidado. E aí não acho que ela tá grave, né? Então, ela acaba ficando ali com ele, e aí ele bota ela para trabalhar como bombeiro, né? E isso tudo, tipo, ela tendo que se passar por um homem, né? E a partir daí, vem várias cenas bem tocantes, assim, também, né? Porque antes, ela é uma serial killer, né? Porque ela matou várias pessoas ali, mas ela meio que matava, ou na hora da raiva, assim, ou então para poder acobertar alguma coisa, tipo, a pessoa viu ela matando a outra, e aí ela acabava matando um monte de gente, mas é interessante, né, que quando ela vira bombeiro, ela acaba salvando ali uma vida da, da mulher, né, e o, o cara, né, que é o novo pai dela, tipo, fica super orgulhoso e tal, e aí eu achei esse momento muito bonito, assim, muito importante também, né, que você vê que ela tava tirando a vida das pessoas antes, agora ela tá salvando a vida das pessoas, você vê a mudança, da personagem e, tipo, isso não querendo justificar nada de serial killer na vida real, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só um filme, vamos com calma, não aconteceu essa história de verdade, sabe? A mulher fica grávida de um carro, entendeu? Não tenta botar isso na realidade, é só uma ideia. Mas aí começam a ser vários momentos dela com esse novo pai que são bem sensíveis, assim, você vê que a relação deles tá ficando cada vez mais próximo, e pra ela também é meio estranho, né? Tanto que tem uma cena que ela tenta beijar ele e tal, depois que ele já percebeu que ela é uma mulher e tal, e que ele fala que vai aceitar ela do jeito que for ali. Mas ele fala, tipo, não é isso que eu quero, entendeu? Ele, ele realmente quer cuidar, ele quer ser pai. Ele não tá, tipo, ali pra... Ah, não, não posso ter uma relação com uma mulher, que tem que ser algo sexual, né? Que é como a personagem acaba tendo que lidar com as coisas na vida dela. A gente vê desde o início que ela lidava muito dessa forma mais sexual, né? Com, essa, com as relações dela. E, e no caso dele, não. É só uma questão de carinho, de amor mesmo, afeto, de verdade. E é muito sensível mesmo a gente ver isso, né? Como essa relação pai e filho vai se criando ali com duas pessoas completamente diferentes e... E como é uma relação muito improvável, né? Mas que acaba <risos> dando muito certo. Porque, no final das contas, o cara ele quer um filho ainda, né? Ele tem esse trauma de ter perdido o filho lá, de ter desaparecido. É muito forte para ele, tanto que ele tem todas as coisas de brinquedo do filho até hoje, lá passando mais de 10 anos e tal. E até a ex-mulher dele, numa cena, fala sobre isso, né? Com, com ela, com o personagem principal. E acaba que, no final do filme, né, ele ganha esse novo filho, por mais que seja uma coisa meio trágica ali, né, da mulher morrer no parto, e se é aquela coisa saindo graxa, e aí a barriga se desfazendo, enfim, tipo, é uma coisa meio bizarra ali, mas ao mesmo tempo é um momento bem bonito, assim, tipo, dele pegando o bebê, falando que vai cuidar dele e tal, e do bebê, eu fiquei muito pensando, gente, vai ver o que esse bebê aí, será que ele vai ficar realmente vivo, vai sair um carro, o <risos> que que vai ser? E é realmente um bebê, só que com essas partes de Titânia, né? Principalmente na coluna e tal. Mas que é uma coisa que a própria personagem também já tinha, né? Então, realmente parece que é um filho ali dela, esse híbrido com a máquina e tal. Então, achei bem interessante também, tipo, de ter mostrado o bebê, que eu achei que não ia mostrar. Mas eu ia ficar um pouco revoltada se não tivesse mostrado, entendeu? Então, fiquei feliz que mostraram. E também tem muito essa questão corporal, né? Como eu já falei, da dança e tal, mas que também tem essa questão do cara que é seu pai, né? Dele ele injetar um, umas coisas lá que tipo, não fala exatamente o que quer, é, mas parece, tipo, como se fosse esteróide e tal, para deixar ele mais forte, mais jovem, né? Porque ele já tá envelhecendo. Então, também fala, tipo, não, óbvio que não é uma pressão estética como é da mulher, mas que também fala essa parte para os homens, né? principalmente com a idade chegando, e, e também de como essa questão né? de como dançar como homem, dançar como mulher, que tem uma cena que eu acho que é um dos meus favoritos assim do filme, que os caras lá, os outros bombeiros estão dançando lá e tal, e eles falam para ela ir lá dançar, só que eles não sabem que ela é mulher, né eles acham meio estranho estranho, assim, até ficam falando que ele é gay e tal, uma, uma coisa assim, mas eles não sabem exatamente, pois tipo, acham estranho, mas não falam nada até porque é filho do chefe lá e, e tal, não quer arranjar a confusão. E aí ela começa a dançar tipo toda sensualizando, só que ela tá claramente car com a caracterização de um homem, né? Com o que você vê, você olha parece mais um homem do que uma mulher. Então eu essa toda essa questão tipo até de androgenia e tal e essa questão do papel de gênero mesmo eu achei que ficou maravilhosa sendo tratada nesse filme assim eu acho que realmente foi uma evolução do que ela fez no no role, que dá para ver que tem essa questão feminista e tal bem forte já mas nesse daqui ela se eleva ainda para realmente esses papéis e, e além da feminilidade né para essa questão da masculinidade também para tudo que tem ali no meio então realmente assim achei genial como ela conseguiu misturar tudo isso e, e para essa coisa também que não é realista, né, como do, do maligno, é para ir, você realmente é uma viagem ali que você tem que dar a mão pro diretor, pra diretora e aceitar, entendeu? Mas que eu acho que ficou, essa do Titanic ficou, ficou assim, realmente no final um trabalho primoroso, assim, que super mereceu realmente a Palma de Ouro em Cannes e que merece muito mais destaque daí pra frente, por mais que não, não ser um filme pra todo mundo, né, principalmente por esse início aí, mais violento e tal, é um filme que realmente mexe contigo, entendeu? Eu acho que é uma experiência, assim, que eu acho que mesmo se você até tem alguns problemas com as questões do body horror, como eu também tenho, eu acho que vale a pena, assim, você dar uma chance que no final vale muito a pena. E também outra coisa que eu queria citar aqui, que eu também achei bem interessante de técnicas cinematográficas que ela fez, né, que, que tem várias cenas do, do filme que tá os dois personagens, né, e um tá mais na profundidade que o outro, só que os dois estão em foco, assim, tipo, eles, o corpo deles tá em foco, mas o que tá ao redor, assim, mas a, nas bordas fica um pouco mais focado, e eu gosto bastante dessa técnica, assim, de quando consegue mostrar bem o que os dois personagens estão fazendo e tal, em tela. Porque tem muitos momentos que, que é assim, entendeu? Que não tem muito diálogo, só tá mostrando os personagens, é, mostrando eles reagindo a alguma coisa. Ou então, tipo, cada um no seu mundo ali, que você consegue perceber. Mas que já dá pra perceber que tem alguma coisa mudando ali entre eles, né? Principalmente na relação deles dois, que é mais do meio pro final. E eu achei que combinou super essa técnica assim com o que ela quis passar com o filme. E, e também tem uma cena logo no início que é um plano de sequência dela chegando lá para ir dançar, que ela é dançarina profissional mesmo. E já é ela dançando em cima do carro, centralizando com o carro e sei lá o quê. E ali tipo também já indica já essa relação que ela tem com, com o carro. né Desde o início está é bem forte mesmo. E eu achei muito engraçado que é, tipo, uma coisa pública, assim, várias pessoas olhando, dando dinheiro para ela, falando que são fãs, sei lá o quê, então é uma coisa que é bizarra, meio... um pouco bizarra, mas um pouco até normal disso, de ter uma mulher socializando ali com uma coisa, mas de como a gente normalizou isso também, né, tipo, a gente pode achar aquilo ali normal, Mas aí o fato dela ter uma relação amorosa mesmo com, com carros, no geral, é super bizarro. Então, <risos> achei bem interessante. E o plano de sequência dessa cena ficou muito bom, assim. A música tocando no fundo e ela indo passando por, por vários carros, tal, pela multidão, até chegar no carro dela lá, trocando de roupa. Então, eu achei que a técnica também da, da diretora... Só também melhorou do último filme dela para esse. Então, estou bem animada também de acompanhar a carreira dela daqui para o futuro. Mas é isso, gente. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Não, não, tem, não tem muito sentido, entendeu? juntar esses dois filmes aqui. Mas eu queria falar muito deles dois. Foram dois filmes que realmente me tocaram de uma maneira que eu não esperava. assim E que eu vi eles recentemente. E provavelmente não ia dar tempo de falar, fazer um podcast para cada um. Também não sei se ia ter tanto interesse, assim, das pessoas saber já sobre cada um, assim. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês já viram algum desses filmes, ou os dois, e quiserem me comentar comigo lá no Instagram, vou fazer o um post também sobre esse podcast, mas também quiserem chamar na DM. É arroba aqui o Bianca Podcast. E é isso, galera. Agora, terminando aqui essa fase do terror... Já estou com algumas coisas aí planejadas para novelas, alguns lançamentos também que vão ter, algumas outras temáticas. E é isso, espero que vocês gostem e continuem acompanhando. Beijos e até a próxima!